0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天要跟大家来说故事。如果你上一次有收听五八四五八五五八六这个三集，你可能还记得我们在谈的是陆小曼跟徐志摩的故事。那个故事其实我们在分享完之后，很多人就说：“哇，以前知道有这些人，可是不太知道他们当中的爱恨情仇。”很多人觉得很精彩。那在这个故事里面，它也出现了很多的其他的主角。那因为之前我们是从陆小曼的视角，她的出生啊，她、呃、的一个习性，还有她作为主角去看这整个故事。今天我想要。换一个角色，我们换徐志摩的第一任妻子，也就是所谓的原配夫人张幼仪。张幼仪的角色来看这个故事，这个故事会讲得怎么样呢？为什么我们要做这样子的一个尝试哦？是因为我其实很相信一个事件、哦，虽然说后来被历史撰写，那我们可能。啊、呃，从某一个视角切入，我们会觉得这个事件可能客观事实长的是这个样子。可是，对于在这个事件里面的不同的人物，也就是我们所谓的换位思考啊，不同的角色，他们的想法可能在当时那一刻，甚至在后面去回忆的时候，他的想法跟他所看见的事实其实是完全不一样的。这就很像。我们如果说今天我们跟伴侣，我们重新不要说讲很久以前的事情，我们就重新跟伴侣复述一次我们当时从交往啊到认识到这个结婚的这一段路程，可能我们讲出来的故事都已经是不一样的了，因为它会很多我们自己主观认定的事实，跟我所接收到的资讯，还有我如何跟这个事件里面的其他人互动是有关系的。今天我们要谈的是这一位神奇的张幼仪哈，那我们大概已经知道说张幼仪她真的蛮可怜的，也许这么从头到尾似乎都没有爱过她。可是他为什么那么的任劳任怨？为什么陆小曼她可以活得很自我？可是你张幼仪不行呢？哦，那又为什么你可以从一个被抛弃的女性，最后却活得非常精彩？极度忠于自我，这感觉是很冲突的一个反转哦，生命当中反转。所以我觉得，透过他的视角来谈这个故事，哎、欸，也会非常有趣。在谈他的故事之前，我想要请大家先稍微用你的想象力思考一下，幻想一下哈。假设今天是你活在一个一整个社会都没有离过婚的那个状态。张幼仪，她是1900年出生嘛？哈，那她在1900年出生的时候，中国的社会当时是几乎没有所谓的什么现代离婚啊，或者离婚哈，协议离婚没有这种事情。男人三妻四妾是常态，那你幻想一下，那女人在终止婚姻，只有一种可能，就是她是被休妻的。而且被休妻，你就是一个家门的耻辱，连你的娘家都会觉得你实在太丢脸了，怎么会被人家休了呢？所以你根本也没有办法回去投靠娘家，你最后只有几个结果，可能就是出去卖身要养活自己，或是出家，或是你就想不开哦，走上绝路。结果啊，我们先幻想这样子的社会背景哦，好，结果突然之间，你明明就一直在很认真的做你妻子的角色。侍奉公婆，但你的丈夫突然跟你讲说：“我跟你讲，我们这个婚一定要离啊，我们一定要成为现代离婚的典范。”然后你心里就会想说 ：“What？ 什么东西啊？为什么我要为了当一个离婚的典范，我要跟你离婚？哈，就根本不知道到底发生什么事情，也没有听过什么合意离婚这种事。最糟糕的事情是。”后来你才知道，说原来你的丈夫说要追求现代自由的这个理念，根本就是一个幌子，因为你丈夫就是被另外一个女生迷得团团转，所以他讲了一大堆这种冠冕堂皇的理由，说要跟你离婚。这个时候你应该怎么办？有一些人他可能个性比较柔弱啊，比较软弱一点的，他可能真的在这样子很无助的情况下，他真的是很含冤莫白啊，他可能就难过的活不下去。有一些人，他可能比较不甘心，他要去找救兵，所以他可能就会去找他的公婆，要跟他主持公道。因为如果丈夫他不要自己，只要公婆还挺你，那我就是可以假装什么事情都没发生嘛。你如果要去小妾，你就去啊，哈，或是怎么样的。可是这一位张幼仪哦，就是我们今天要讲的这个主人、主人翁，这个女主角，她呢就点头同意离婚了，真的非常勇敢。而且她是在什么样的状况下同意离婚呢？就是在她刚帮徐志摩生下他们的第二个儿子，而且她在产房是一个人孤零零的生了，好，而且是在异乡，在德国。那个时候身体都还留着产后的恶露还在流的时候，她的老公就跟她要离婚。所以这么糟糕、很惨的一个状况下，哈，大家都说她超惨的。可是没有想到，张幼仪她在晚年回顾她这个一生的时候，她提到一件事，她说当年那个离婚对她来说是一件非常幸运的事情。为什么他会这样说呢？到底为什么他会这样看待这一整段看起来超级崎岖的路呢？我们就是要在今天的节目当中、啊、来回顾这个故事。今天我们可能只能讲到上集了哈，那下一次再来讲下集，因为时间。呃、嗯，可能慢慢地讲这个故事，它也需要一点铺陈，让大家有更多的背景的了解，你才可以更多的去投入这个女主角或这个主人公，他为什么会在那个时间点做出了这样的决定？事实上，在整理这一些故事的过程当中，我就发现说，哎，每个人他有不同的视角，那不同的传记里面呢，他们对某一些事情，甚至是你觉得这明明就是一个客观事实吧。但是你会发现，不同的人他对这个事情有完全不同的记忆点哦。而且，你可以如果说能够互相比对，确认哪一个是事实的，我就去比对。但有一些东西不能确认的，那我们就在讲根据谁的观点来讲的时候，我们就尊重那一个人他对这件事情的诠释跟解读。例如说，我们当时在谈陆小曼的观点的时候，我们就用陆小曼那一脉。他怎么去谈这件事情？或者说他听到什么？他记得的是什么？他跟别人讲述的是怎么怎么样子的一件事？我们就用他的角度去阐述。那今天我们是在谈张幼仪，我们是从张幼仪的一些自传啊，还有他所诠释的部分，我们就尊重他的对他自己的历史、他的口述历史的一个理解好，一开始我想要谈张幼仪，他是出生在什么样的一个家庭里面？很多人在听过张又仪和徐志摩的故事的时候，都觉得哇，这个人实在太能吞忍，太能忍了。那离婚之后，那应该就已经恩断义绝了嘛？哈，就没有想到他居然还持续对徐家非常有情有义。大家如果之前有听陆小曼跟徐志摩那三集的故事，你就知道说，其实，在他们离婚之后，张又仪呢就变成了徐家的干女儿嘛。而且在徐志摩失事的时候，呃，就是飞机失事的时候，还是张幼仪赶快去帮他做后续各种处理，哈，包含各种他们家徐家一大堆事情，都是他在弄。那为什么会做到这么有情有义的程度呢？很多人就觉得非常不可思议。可是当你知道说张幼仪他所出生的环境，你就会觉得说，哦，应该是蛮有关系的。首先，我讲说我们今天讲的这个故事，主要是基于啊、呃、张幼仪的自传。《小脚与西服》这本书是张幼仪的八弟的孙女所写的那他们后来因为就常常在美国，因为最后大家都移居到美国，那他就常常跟他这个孙女辈的这个后辈去谈他当年的故事，所以后来就出了这样一本书。那当时呢，张幼仪就一直告诉他这个孙女，他讲说：“其实在我告诉你我的故事之前，我要你记住一件事情。”当年在中国，女人家是一文不值的。在女人出生之后，她必须要听她父亲的话；结婚之后要服从丈夫；守寡之后要顺着儿子。所以女人非常不值钱。好，那因为她要跟她这个孙女讲她当时的故事，那她孙女是从美国这个从小就生长在美国，所以她怕她孙女没有办法理解他们这个。怎么会差这么多？为什么我要无止境的去服务我的父母、服务我的公婆等等的？所以他就先告诉他，有这个背景。可是事实上，从这句话，我们当然是可以理解张幼仪，她对一个女性，她该做什么样的事情，她是有这种呃，升殖在内心或者脑海当中的一个观念。可是你说是不是真的？在1900年他出生的时候，所有的中国社会、中国家庭都是这样呢？其实也未必哦。虽然张幼仪他觉得这整个社会都是这样，可是事实上你会发现，陆小曼的家里就不是这样啊。比方说，陆小曼她的家里，因为大家如果还记得，我们之前有跟大家聊过说，因为陆小曼她就是整个大家族里面唯一存活下来的孩子，其他都死光了。所以，因为他是那种好不容易留下来的一条血脉，虽然不是男生，她是女生，可是她仍然得到他们家所有的宠爱。所以她很小就念名校，很小就学习读书、写字、学画画、学英文学法文。所以她当然不用讲，就是还有各种物质的供应。她活得非常自我，所以你就会想说：，哎，为什么同一个时期的人？因为张幼仪是1900年生。陆小曼是1903年生，他们其实只有差三岁而已，差三岁在同样的一个社会环境长大，可是却长出完全截然不同个性。陆小曼就是很自我嘛，很任性；可是张幼仪她就是那种以大家族为重啊，以其他人为重，牺牲所有的自己。那其实你看张幼仪他家，你就发现说他家其实家境也很好，他爸爸是一个医生。所以其实他的家族呢，在当时啊，当地是声望也很不错。可是跟陆小曼家里不一样的是，张幼仪他家孩子非常多，而且都很健康。他们家一共有八个男的，四个女儿，好，总共有十二个孩子。那因为孩子很多，所以资源也有限。那家里如果说，哎，孩子这么多的时候，他们就自然而然的把所有的资源都贡献给儿子。而且，甚至是如果有人问张幼仪的妈妈说：“你们家总共有几个孩子？”那她妈妈就会说：“八个。”然后想说：“不是十二个吗？”答案是因为她只算了儿子的，算是自己的孩子。其他四个，他觉得因为女儿总是要嫁人的，所以她就不会告诉别人她有十二个孩子，她只会说她有八个孩子。所以，即使张幼仪他爸爸是那种地方上很有名望的医生，家境非常的好。最后，他们仍然都只让八个儿子去念书，因为就像刚刚的逻辑嘛，因为觉得女生反正是要嫁人的，不用念书啦，所以所有的资源就非常集中给儿子。那大家可能都已经从之前我们跟大家分享的故事就知道说，说当时的整个社会背景哦，你不能自由恋爱，你所有的结婚呢都是家族之间许配结婚的。以张幼仪的爸爸妈妈来讲。他爸爸妈妈的婚姻是定在他妈妈只有两岁的时候，然后你想说他爸爸几岁？他爸爸那时候根本还没出生呢。但是上一代的人他们互相认识，所以就已经讲好了，说啊，你女儿两岁，那以后我如果生儿子的话，你女儿就是我的媳妇，就这样就讲好了。在那样的社会里面呢，女生是怎么样嫁？就是说她一定要依序的嫁出去。大姐嫁出去之后，就会轮到二姐，然后再轮到三姐，最后小妹就是要依序嫁出。张幼仪那个时候是一九零零年生的，哈，我们刚刚已经讲了，女生不只是没有办法跟男生一样念书，当时还有一个更惨的事情，现在你听起来就是惨无人道，就是那个时候还要裹小脚，就是所谓的缠足嘛。当时为什么要缠足呢？就是因为旧社会他会觉得。女人要有一双小脚才是美。当时美的标准跟现在人有点不一样。我们现在大概不太会去管女生的脚到底是要大还是小，但当时呢就觉得，哎，女生一定是要有一双小脚才是美啊，因为你的小脚可以让你走路起来不是很稳，看起来摇曳生姿的样子哈、啊。那根据他们之前呢，就去找说到底什么时候有这个陋习的，就发现说在南唐时代的李后主。还有一位这个嫔妃哦，这个嫔妃呢就被当时的人称作是新月或是莲瓣。为什么？因为这个嫔妃她非常会跳舞，而且她长得非常的漂亮。那她在跳舞的时候呢，就是这样子很优雅啊，这样子有一种呃所谓摇曳生姿嘛。我们刚刚用这个成语去形容的样子。那当时皇帝他就叫人家用金属和珠宝。编成一朵比真的花还要大的一个莲花，然后加上一个池子，就送给他，要他用丝帛去裹住他的脚，然后在莲花瓣之间跳舞来取悦皇上。那这个嫔妃，他就用他非常优雅的舞步，在池水映照之下，就好比在云间掠过的星月啊，给皇帝留下了非常深刻的印象。所以就是因为这样子哦。有民间有这个传说，所以后来整个民间的女子就开始仿效，大家都想要把双脚拱成新月那种弯弯的形状。所以你现在如果去 Google 查呃裹小脚啊缠足，你就会看到那些脚非常非常的不太健康，也不太令人觉得舒服的样子、哦，其实觉得很很残忍啦、啊。那事实上，不只是民间喜欢把女儿就缠小脚啊，裹小脚，甚至在茶室里，就是那种声色场所，一些在卖身的女性，她们也会比较喜欢有裹小脚的姑娘，因为那些姑娘都可以在桌上跳舞来诱惑男性。哦、那这些其实这些在卖身的女生呢，她们是真的连房门都不能出，她们就一直都留在房门里面。那。就是在这一些他们的所谓的老老少少的男性的客人呢、啊，去给他们捧场啊，大家围在那边做拼酒比赛。拼酒比赛如果赢了大家的这个男人呢，好，他们就会把这个女性她的三寸金莲的鞋子里面装上一杯酒，那这个男的就会把这个酒喝光，而这个鞋子的主人呢，就会躺在某一个房间里面等这个喝酒喝饮了的男人。所以你大概可以想象缠足啊、裹小脚这件事情，它可能就是在一般民间非常非常的普遍跟流行。那女生，你如果说是所谓比较女人味的啊，或者说比较传统的女性，就是家里人就会帮你裹小脚。不过事实上，在那样子的年代，就是张幼仪她出生的那个年代，当时的社会其实处在一个传统社会和西方现代形式社会的一个交接的时间，所以。才会有后来这个徐志摩啊、梁启超啊、胡适他们去推广一些比较现代的思想，或是一些啊、呃、白话文运动等等的嘛。所以大家可以想象，就是那个时候其实西方也有很多的文化价值观啊、呃、进入了中国。所以当时他的状态就是说，有一些比较传统的家庭，他仍然会坚持要帮他的女儿裹小脚。可是，如果你的思想比较先进、比较开放的家庭，你就不会帮你的女儿去裹小脚。所以反过来讲，有一些人他会去看这个女生她有没有裹小脚，来去定义这个女生她是属于那种传统妇女，还是属于现代妇女。可是我觉得这样讲其实不是很公平，因为老实说，这个。脚就是脚嘛，哈！一个女人的心，她是怎么想的？她的大脑是怎么想的？跟她的脚未必有完全直接的关系。顶多我们可以讲，就是说这个女生她如果裹了小脚，我们可以反推的是她的家庭可能比较传统，但未必是说这个女性她没有一个现代的思想或现代的心，对吧？所以，我我觉得他大概不能去讲女性她个人，但是可能也许可以讲这个女性她从小出生的家庭是怎么样。那张幼仪的状态就是说，她是她的大姐有缠足，但结果轮到张幼仪的时候呢，她就说，她三岁的那一年，那她的阿妈呢就叫她吃掉一整颗汤圆，跟她讲说，吃汤圆可以让整个身体都变软。她想说什么叫做身体变软？结果第二天早上，他才了解，因为他妈妈就跟阿妈开始带着一盆温水跟一个厚厚的白棉布条，跑到张幼仪的床边。啊，那那个时候他才三岁嘛，他们就把他的脚泡在水里，然后用很厚的湿布要把他的脚绑起来。那他就用那个白布条很紧、很紧的在他的腿上、在他的脚上缠完之后。他说：“他真的眼睛都看不到别的东西，他眼睛整个非常红，而且痛到他没有办法呼吸。他觉得他的两只脚好像缩成跟一个小虫子一样，所以他痛到开始尖叫，他觉得他快要死了。那他阿妈就数落他说：‘你哭什么哭嘛？每个小女生都要缠脚的啊。’那因为缠脚那天真的太痛了，所以他真的是尖叫一整天，整个屋子里都是他的声音。”到吃午饭之前呢，他的爸爸跟哥哥都还跑过来安慰他。那下午之后呢，他爸爸哥哥就不在家了，所以只有他妈妈跟阿妈在厨房里一直安抚他的情绪。可是他说他就是没有办法安静下来。他看到厨师的那个剁肉的刀子，然后发光。他一直觉得就是他的脚要被剁掉了，因为那个厨师在剁肉的声音，他感觉每一个声音都好像在。跺他的脚，他的脚就是这么样的痛。那他的妈就跟他讲说，缠脚是要好几年的哦，你就是这样子的状态要好几年，慢慢的、慢慢的把你的脚骨给缠断，这样子那个脚型才可以完美无缺，而且还要继续的缠。不然万一你把它松开了之后呢，它也许就会回到原状哈。而且最恐怖的事情是呢。未来，你的公婆婆家，他们就会去问说：“哎，这个他未来这个可能的媳妇人选，当年缠脚的时候啊，会不会发很多牢骚？如果缠脚发的牢骚非常多呢，他们就会重新考虑要不要娶这个媳妇儿，因为如果他发很多很多牢骚，就表示他不够顺服，不够听话。哦、那。”如果说她很乖的话，那她的爸爸妈妈就会告诉未来的婆家说：“哦，她缠脚缠得脚非常漂亮，而且她都不会抱怨哦。”那这样子的女生，在当时的婚配市场就会非常的受欢迎。所以你们听到就觉得说：“哦，好可怕哦！”就明明是肉体上的一个虐待，结果你还要求人家不能抱怨啊，因为如果抱怨的话，就会影响到你未来的婚配。所以总之，你所有。所受到的不合理跟残忍，通通都要吞下去，是那样的一个家庭或那样的一个文化。后来就一连三天，张幼仪在三岁的时候，就在她妈妈跟阿妈前面就这样子裹脚，然后拆掉血淋淋的布条，泡在水里，然后再重新绑起来，然后再流血，再泡在水里，再重新绑起来，就这样子一直反复。第四天哦，当然就是这三天，她都一直尖叫，一直尖叫，一直痛哭嘛。第四天，他的二哥完全再也受不了他的尖叫，就跑去跟他妈妈讲说：“不要再折磨幼仪了。”他的二哥跟他妈妈讲说：“他这样子实在是太痛了。”可是他妈妈就跟二哥讲说：“如果我现在心软，他以后就会自食苦果，因为没有人要娶一个脚很大的大脚婆。”那二哥就跟他妈妈讲说，现在根本就没有人在意这种什么裹小脚还是缠足啊。那妈妈又问了二哥一遍，就说：“如果我不绑他的脚，未来他如果没有人要娶他怎么办？”那二哥就跟他妈妈讲说：“如果没有人娶他，那我就照顾他。”他说：“当年他二哥才十七岁，可是呢，因为他二哥的 credit 非常好，就是是一个家族之光了哈。”那他妈妈就听一听二哥的话呢，就有一点动了恻隐之心，就叫阿妈来，就说把张幼仪的脚松绑。所以最后，其实张幼仪的脚是没有缠的，她就是一个大脚婆。那你说她是一个没有缠足的女性，是不是就让徐志摩认为她是一个现代女性了呢？其实并没有。在后来，我们才发现徐志摩的心里，不管你有没有缠脚。他就是认定了张幼仪是一个乡下的女性。一九零九年，也就是在张幼仪差不多九岁的时候，他的二哥跟四哥分别已经从日本留学回来了。之前我们有提过说，说在那一段时间，如果能够想要接触西方的一些先进的知识啊、哦，比较进步的知识，除了直接到西方，例如说美国跟欧洲留学之外，很多人他是会去日本的。那当时他的二哥跟四哥呢，从日本回来之后，那一年。张幼仪的妈妈就发现说：“哎，她应该要来了解一下每一个孩子的未来应该是怎么样，特别是女生到底应该几岁的时候要出嫁。”所以她妈妈就找来一个算命婆给小孩看相，没有想到那个算命婆呢，她就说张幼仪她的姐姐，她姐姐那一年只有十四岁。算命婆就说，那个大姐会克夫，她不能够在大家一般结婚的时间，例如十几岁的时候就出嫁。她的大姐一定要等到二十五岁之后才可以出嫁。那我们前面讲说，当时的女生她必须要照顺序嘛，大姐嫁了才是二姐，然后三姐、老四嘛。但因为大姐她必须要等到二十五岁，所以排行老二的张幼仪，她就必须要提早去结婚。也就是顶替有人来给大姐说媒的话，或是来给张家说媒的话，就要由张幼仪先嫁出去。哎，张幼仪是排行老二，所以那个时候张幼仪她虽然是很希望说她可以再多花一点时间到学校去念书，可是她也知道她自己有一个责任义务，就是她要代替她大姐，当做第一个嫁出去的女儿。所以家里也觉得说，那反正因为家里姐姐十四岁嘛，那通常差不多就那几年的时间就会嫁出去了。那张幼仪那一年才九岁，你在等，差不多也就是十四五岁的时候，你就要嫁出去。所以你其实已经没有多少年的时间可以待在家里或待在学校。所以当时大家对张幼仪的教育计划是显得非常兴趣缺缺，也没有觉得她需要念很多书啊，或是要帮她精进一些什么样的知识。但是张幼仪她的个性，因为她从小就非常崇拜她那个两个非常会念书，而且又出国留学的，就是刚刚讲的二哥跟四哥，所以她也开始在留意说，她要怎么样才可以去多多求学。有一天呢，张幼仪她就在上海有一个很有名的报纸叫《申报》上面，她就发现哎，有一个名称叫做“第二女子师范学校”。这个学校在苏州，哈，苏州的女校，它刊登了一个广告。这个广告上面说呢，你当学生头三年上课，哈，就是第三就前面三年啦，第一年、第二年、第三年是上课，第四年呢是实习。那实习之后呢，教低年级的学生，就是那是要专门做师范学校的，所以毕业的时候你就可以领到一张小学的师资证。学校它的教法是那种新式的西洋学科，而且很厉害的事情是，这个学费非常的便宜，一个学期只收五银元的学费，而且五银元还包含食宿费、跟书本费，还有零用钱，而且呢，甚至还有假日往返苏州的火车票钱。整个便宜到让人不敢相信，所以当时张幼仪看到这个广告呢，他就想说他爸爸一定会愿意付钱的，因为真的太便宜了嘛，哈。所以当时他就把这个想法告诉他妈妈，他妈妈听到学费价钱之后，问他的第一件事情，居然是你们学校的制服有没有领子？那他就跟他妈讲说，广告上面没有提到制服的事情啊。他妈妈就跟他讲说，哎，可是苏州实在太远了，他不会愿意让他一个人离开家里。那张幼仪他就想了一个方法，他想说，如果你不让我一个人回家啊、哦，离开家里，那我就说服我的大姐跟我一起去上学，因为他想说，大姐反正也是要等到25岁才结婚，那这几年时间她到底要干嘛呢？可是。比较困难的事情是他大姐不太像他一样喜欢念书，想要求学有求知欲。他大姐是还蛮爱偷懒，而且完全对读书没兴趣的。不过他跟他大姐说服的时候，他大姐还是同意了，因为他可以离开家里嘛，出去交朋友。那他大姐就说好。后来他就得到妈妈的许可，他又跑去问他爸爸，问他爸爸愿不愿意帮他们付这个学校的学费，因为他爸爸每次在 concern 就是女生和女儿。为什么要不要去念书的时候，都是觉得如果还要教育女儿念书，实在是太花钱。我们前面有讲，就他们家里资源有限，所以所有的资源都要留给儿子。可是因为这一家学费实在是太便宜了嘛，把他们送进学校比养在家里还要省钱呢。所以他爸爸想一想之后呢，就说：“好吧，那就把他们送到苏州。”那他就在那边然后念了这个一阵子的书。有一天，他在学校放假回到家乡的时候，突然，张幼仪她的爸爸妈妈就给他一个小盒子啊，那个盒子是一个啊、呃、银质的，就是那种像白银的那种材质的一个相片盒。那打开来一看呢啊，看到她的一个男生的照片。她说，她第一次听到她丈夫的名字，就是在十三岁那一年。那一年呢，他被他爸妈叫到客厅，给了他这个相片盒，然后他就问他爸妈说：“这个盒子是做什么的？”他们就说：“你打开看看啊，看看他的相片啊。”他说他打开盒子的时候呢，就看到一个年轻人的照片，头大大的，下巴尖尖的，还戴了一副圆圆的金丝边眼镜。那他爸爸看到他就这个打开了相片嘛，就跟他说有什么样的想法。他一言不发的就把这个盒子合起来，因为他也知道接下来要发生什么事了。因为自从他的大姐算过命之后，全家人一直在期待可以把女儿嫁出去的这一刻，所以他就转向他的爸爸，跟他爸爸讲说：“我没有意见。”根据中国那个时候的社会的传统情况就是这样，你也不能有意见。家人这个问你说你有没有什么意见，其实也是一个形式上的问一问啊。就是你真的有什么意见的话，其实你还是要听家人的，就是要嫁给家人为他相中的男人。这个男人当然就是我们后来所知道徐志摩嘛，哈。这徐志摩，如果你还记得之前我们讲的故事呢，就是张幼仪的四哥，他在担任浙江巡学的时候。有一部分的公务是要去视察当地的学校，所以有一天他在杭州府中学堂视察的时候，就发现有一个学生作文写的非常非常好。什么叫做非常好呢？我觉得这件事情也很有趣哦、啊。当我在看他们这个描述的时候，我就非常的诧异。在张幼仪的自传里面，当年他们认为写的非常的好。是能够把梁启超的文笔模仿的惟妙惟肖，因为当时梁启超是中国非常重要的知识分子嘛，那也是张幼仪的二哥朋友兼同僚，所以当时他的四哥他就说，我看过几百份模拟梁启超文章的学生作品，但没有一篇能够捕捉到他的神韵风格，唯独这一篇又优雅又文白夹杂。这是不是很有趣？因为我们其实现在以现在的性格或现在的一个观点，我们去想，就是一个人的文章写得很好，表示他有原创性，他有独创性。可事实上，你在很多的。呃，史料啊，或者是这一些故事当中，他会告诉你说，其实中国这边他觉得文章写得很好，是你非常的能够模仿临摹这些古圣先贤，或是被誉为说哦有非常崇高的文坛地位的，你能够写得越像他越好。所以无怪乎其实很多人就是会去模仿那一些作文大家，不管是书法啦，或是作文呐，或者什么，就是以模仿，模仿的越像。代表我对他致敬的敬意越高，所以你说为什么很多不管是设计界啊，还是文学界、啊、还是什么的哈、哦，你就觉得说为什么很多中国人喜欢模仿，而且不觉得模仿的很像是一种耻辱，或是去 copy 人家的东西，为什么可以这么心安理得？其实有时候我们可能不能用我们此时此刻当代的哦，很西方的强调。呃，创新、创意、原创精神的去视角去看这件事情。虽然我个人当然也是比较赞同，说我们个人要有原创性啊，我们最好是最值得被奖励的，就是从来没有人这样子想过，这样子写过，非常的有创意。但你会发现，当时他们觉得的好，就是能够把文学大家模仿的很好。那有趣的事情呢，是这个四个他。还提到说，不只是文章写得好，这个作者的书法也有非常不平凡的才气。四哥细细的看这个写作文的人，他的每一个字形，这个字的骨骨干啊，就是笔法的劲道，就是毛笔一笔一画一勾一折在纸上所用的力量，都显示出这个人有坚定的目的和方向。而且这个写字的字的气，就是这个，我不知道字的气场嘛，还是有一个气质，或者有一个神韵哈？就是、说这种神韵，他四哥认为只有一个人在经过好几年的书法训练以后，要适时的摒弃所学，才能够达到。总之就把这个写作文的年轻人哦，吹的乱七八糟的。最后，他四哥去打听了这个文章学子的来历，就发现说：“哎，刚好他又是当地一个有钱的好人家的独生子，所以四哥他就决定要把自己的妹妹嫁给对方了。”你会心里想说：“我的妈呀，这也太容易就可以嫁出去了吧？”啊，那当时的社会就这样，所以他的四哥呢就写了一封信，署名自己的名字张家敖，就寄给徐家的当家，也就是徐志摩的爸爸。那他就提议徐志摩说，呃、啊，可以跟徐志摩可以跟他的妹妹成亲。那不久之后就收到徐志摩的爸爸徐生如他的一个回函，就同意了这一门亲事了。那当然后来就结婚了，一直到结婚好几年之后啊，有一天张幼仪在佣人的嘴里啊才。突然得到一个事实，这个事实还蛮伤人的。就是当时呢，有人告诉张幼仪，就说徐志摩第一次看到张幼仪的照片的时候啊，就是把嘴角往下一撇，用非常嫌弃的口吻，光看照片就说这个乡下土包子。所以其实张幼仪长得就不是徐志摩喜欢的那个菜嘛。哈，那还有当然就是这种有一点被逼的，不是自由恋爱的，就让徐志摩更加的不愿意。但是话又说回来，虽然徐志摩他是一个非常强调哦要先进要现代要这个稀世，要进步，可事实上他还是没有办法去违逆他父母对他的期许。也就是说，他其实并没有真的这么敢去反抗传统，因为他仍然照着他父母对他的期待结婚了。那当时呢？其实徐家他们希望徐志摩可以完成中学的学业之后再举行婚礼。那张幼仪不是也还在念书吗？他还有一年半才毕业，而且还要再等一年才可以拿到小学的师资证书。可是他说，不管是徐家还是张家，完全都没有把张就张幼仪正在念书的这件事情放在心上。他的父母就告诉张幼仪说：“你要马上退学，准备婚礼。”然后这个事情徐家知道，他们也没有表示任何意见。换句话说，就是真的没有人在乎女生这个念书这件事情是认真的啊，这根本就不是个事儿。他们认为女孩子家呢读不读书无所谓，因为女孩子家活着就是为了要结婚，就是要留在家里准备接受命运的安排。张二仪他后来说，其实我很喜欢学校，而且我知道徐志摩很有学问。他既然要嫁给他，我希望我可以把书念到我结婚那一天为止。他说他花了好长的时间才说服他的父母让他再回学校一年。可是他这一次回学校的时候，老师对他的态度已经非常不一样了。因为当时的社会有一些人，他就是会把书给念完，哈，完全是要走。知识分子的样子，可是有一些女生呢，她们根本不读书，老师对她们完全没有期待，也不会希望说她们可以念得多好。但因为她已经订婚了，所以老师她就已经认为说啊，反正她也不是真心要念书的，所以就变得懒得管她。就算说她答错了问题，老师也都不纠正她了。以前有一个老师一直把她当做自己的得意门生，可是后来也是对她一副那种啊。OK 啦，随便啦，怎么样都无所谓的那种调调。因为那些老师，他们就觉得说这些女生她会进学校，想念书也不是真的想念书，只是他们的家人可以出去说嘴，特别是跟那些公婆家说嘴，说啊，我女儿有读过书，有受过教育，稍微显个白，就这样。后来，当时他们当然不久之后就结婚了嘛。结婚的时候呢，其实张家因为家境很不错。那当时因为他的二哥、四哥从海外回来，四哥的生呃这个经济状况一直都很好，所以整个张家他们就第一个女儿出嫁，所以他们的整个彩礼就是聘礼做得非常的周到，而且他们也知道，因为徐家的家境很好，所以他们也希望能够做得非常风光。当时张幼仪的六哥。好、哦，他就被派去说，因为他们的嫁妆居然要从欧洲运过来，要买很多很西式的东西。他六哥就要去监督当时去欧洲嫁妆的采购。那四哥又说呢，如果只是买红木或是乌木制的中式家具，嫁妆是不够的，因为当时上海最有钱的那一些人，就是跟外国人打交道致富的那些人，他们的家里和办公室都是西式家具。所以他们就一定要用西式家具。那他六哥就从欧洲弄回来一些很像杂志上面，就是西方杂志上面跑出来的。例如说有那种沙发，鼓鼓的沙发，或是有带着一些垫脚凳的扶手椅、啊、或是有一些玻璃的陈列柜啊，里面还有一大堆的一些瓷器啊，或者一些装饰品。他说他的嫁妆。体积大到没有办法整批带去硖石，事实上家具多到连一列火车都塞不进去，所以他的六哥不得不从上海用船送过去。所以你知道，就是那个嫁妆的量是之多的，而且值也是非常好的。那当时家具一到硖石，就是徐志摩老家嘛。还得要一件一件的搬着，故意要穿过镇上的大街。为什么要那么麻烦呢？就是因为他们要去炫耀新娘家的财力啊、哦！就是说，这个结婚是真的是充满仪式性的，就是它不是只是两个人的事情，也不是两个家族的事情，而是你要让所有的人都觉得哇，好羡慕啊！哇，他们家果然真的是好厉害啊，跟一般凡人是不一样的，就是要有这种效果。所以当时呢，呃，这个结婚了嘛，哈，结婚之前啊、呃，这个张幼仪她就有先到徐志摩他们家专门准备给新娘家人的房子里面先过夜，她的堂姐有陪她去。可是你有没有注意到一件事？就是事情发展到现在为止，张幼仪跟徐志摩还没有亲自见到面，哦、所以这多夸张啊！就是你到。洞房花烛夜才真的第一天跟人家见面呢，这样想起来，其实又我觉得现在我们就觉得很毛啊。那根据传统呢，其实新娘的家人他们在婚礼前一天要请新郎吃个晚饭。张家的人啊、哦，不包含张幼仪，也不包含张爸爸、张妈妈，就是只有他们要派哥哥出席。那哥哥他们就会要请徐志摩吃饭。结果呢？这个时间越来越近哈、哦，他堂姐就跟他讲说：“那我们就用那个晚餐的时间去偷偷看一下徐志摩本人到底长什么样好了。那”那他堂姐就跟他这样讲，然后他就心里想说：“如果他有缺眼睛、缺腿的话，那我就不要嫁给他哈、哦，我要逃得很远。”所以等到徐志摩到达前门的时候，张幼仪就真的偷偷的看了一下他的本人。那他堂姐就很急，就说怎么样怎么样？你觉得长得怎么样？你觉得他长得好看吗？呃，张幼仪当时因为可能年纪真的也很小，而且他说他其实就没有那种爱情波涛汹涌的感觉。他就跟他堂姐说：“我也不知道什么叫做长得好不好看，反正有两只眼睛、两条腿，所以不算太丑。<笑>”然后，这，以你听到这里会不会觉得真的是很荒谬、哦？哈，就是。结婚好像在抽签一样，洞房花烛夜那一天才知道答案，然后你就要立刻跟他睡觉，然后要洞房花烛夜坦诚相见了。我觉得哦，这一切真的是来得有点太快了哈。总之那一天晚上就这样子结束了。第二天结婚，然后就洞房花烛夜。在这里，我想要跟大家分享一个我觉得也是蛮不舒服的一个桥段，就是他们以前会闹洞房。闹洞房呢，就是很多人一大堆人都会挤进这个洞房，它是一个大家当然当然知道，就是一个习俗嘛。当时是这个新娘要坐在房间的正中间，然后来宾要故意讲一些不堪入耳的话来测试新娘的脾气。所以徐志摩的亲戚朋友啊，就在他四周啊，故意走来走去，讲什么讲什么话要很难听哦，就讲说，哎，唱个歌来听听吧，哎，跳一支舞吧。有些人就说，哎呀，怪怪，你好丑啊。然后有一些人就说，哎呀，瞧瞧你这双大脚。然后有的人还去把他的裙子掀到脚踝上面，然后去取笑他的脚。那他当然什么话都没有讲，就让大家自己去闹嘛，因为这个就是一个习俗。不过，我觉得更过分的事情是，徐志摩有一个朋友就突然提议说：“那我们来掀开他的裙子，来看他内裤的颜色吧。”那好险，张家的哥哥弟弟很多嘛，他们在旁边立刻阻止。其实，大部分这些过程，新郎都不一定有一直陪在身边，因为新郎他就是很多人就会找他讲话啊，找他敬酒啊，所以他在旁边其实进进出出，根本就没有看到这个新娘。我们现在来讲，就是非常严重的性骚扰、人格的骚扰。可是他们当时就不以为意，而且他们甚至会说，就是要故意去用很恶劣的言语，非常没有分际的言语，来看看这个新娘会不会生气。如果她会生气，就表示她脾气很大，以后可能没有办法当一个好媳妇。所以这个不是超变态的吗？我现在觉得，我光看到我就生气了，我就心里想说，哎你就是故意去激怒一个人？难道你希望新娘真的是一点脾气都没有的吗？她就是不是一个正常人，所以我觉得当时的社会对女性真的要求的好夸张哦,哦！哈，他们完全不是用人的要求在要求一个女性，他们完全就是要她像一个神一样。哦。好，那当时就洞房花烛夜就一直闹闹闹闹到凌晨四点。四点的时候，差不多所有的客人就离开洞房。那其实你知道，新娘被这样搞了一整晚了，就是非常非常的累，所以她大概就坐在那个床上。大概五分钟之后，徐志文就进来了，后面还跟了好几个佣人。佣人呢，就有一个把床罩子拉到床尾，在床的中间铺上一块白色的丝帛。就是一块白色的布，那他的堂姐有告诉他说，第二天早上他要来展示这一块白色的布上面，证明他是一个处女之身，也就是说上面有落红。我觉得这个也真的是感觉压力很大虽然说我们现在已经知道说，不是所有的没有经验的女生，她第二天都会落红。可是，你会心里想说，当时大家都不知道，那万一说你第二天真的没有落红，那你是要怎么样解释？完全百口莫辩啊！那根据张幼仪的回忆，就是当天洞房花烛夜，他跟徐志摩真的一句话都没有讲。第一个，他们真的就是对对方很不熟，可是他们还是做了夫妻之实，但是两个人都非常的沉默。那张幼仪的妈妈有给他一些。怎么样，身为人家媳妇的中顾。哈？她妈妈说，就是两点非常重要。第一点就是，你只要进了徐家的门，绝对不可以说不，你永远都只能说是。第二，不管她的丈夫跟她之间发生什么事情，吵架了、啊、或者怎么样，她都要用同样的态度去对待公婆，表示尊敬他们。所以她每天早上都要比公婆早起床，跟他们说早安。但也要在他们这个允许他退下之后，才可以告退。那事实上，当时的中国其实是父母掌权嘛，所以一个女人，她跟她公婆之间的关系，特别是她跟她婆婆之间的关系，往往是比这个女人跟她丈夫之间的关系来的更重要。所以我们常常会看到一些呃那种古装剧啊，或者是。呃，传统的一些戏剧，那个女生如果受到委屈的时候，她是会去找她的婆婆帮她撑腰的。如果她跟她婆婆关系好的话，婆婆就会帮她说话，就会教训自己的孩子。但如果你跟你婆婆关系不好的话呢，就整个家族就没有人要帮你撑腰了。那当时在这个乡下的地方，女生的地位呢，其实你真的是在我们刚刚讲的过程当中，就是哇，就是一个一个都让人很皱眉头。那像那种乡下的地方，霞石女人是不准跨出你们家，就所谓的那个几合院的那个合院一步的。哦、所以每天早上徐志摩清晨出门的时候，张幼仪不可以跟着他一起出去。所以刚结婚几个星期之后，徐志摩就决定要离家求学。一开始就去天津啊，北洋大学，后来又跑去北京大学。那他每天。就一直关在家人家门里面，跟她的公公婆婆相处，她其实完全没有办法了解她的丈夫，她丈夫又不跟她讲话。虽然说睡是可以跟她一起睡，可是睡完之后，亲密关系发生完之后，根本就不跟她讲话。那当时徐志摩他到北京大学去念书，北京大学是那个时候、啊、当然也是这个时候，在当地最负盛名的大学，主要呢就是有一群归国的学人。呃，去西方留过学的人，然后再把那些学问带到中国的人去治理那些学校。徐志摩他在写给他的爸爸妈妈，也就是张幼仪的公婆的信书信里面，就会常常讲说：“哎呀，过得多精彩啊！他学到了什么啊？”那大学的期间，张幼仪的二哥就把呃徐志摩介绍给梁启超，后来也就收他当弟子嘛。那每一次，张幼仪的公公就会大声宣读徐志摩寄来的家书。他说，他就很羡慕他自己老公非常自由自在哦，可以随时想要去哪里念书就可以去哪里。张幼仪她说，她起先也以为她可以回到学校去念书，所以就写信给母校询问说她是不是可以回去。校方就说，那必须要重读一年哦，因为她已经错过一个学期了。可是事实上，学校还不是最困难的事情。最困难的事情是因为张幼仪才刚结婚，她的公婆不愿意让她离开，因为她是徐志摩的太太，还是镇上首富人家的儿媳妇。很多镇上的乡亲都已经觉得她太新潮了，居然没有裹小脚。所以，如果她又这样子一直离开家里啊，只是为了去念书，他们徐家的脸没有地方摆。那他其实还是非常传统的一个家庭嘛，所以当时呢，那个徐日某的爸爸就跟他讲说，这种闲话人家讲了会不好听，你要自己稍微节制一点。那话都已经说到这么重了，张幼仪也就听清楚了，就是不用想了，你不用想到回家去念书了。所以他每天就只能做什么事情呢？就是跟那个她的婆婆。一个老太太，两个人就坐在家族里面的那个院子里面啊，一起缝鞋子，一起做一些女工啊，做一些呃手工艺的这些事情。那其实你大概可以想象，如果你不去学习，而且你十五岁嫁人之后你就停止学习，这个是多恐怖的一件事情。就你十五岁之前的求学已经。经验不多，知识不多，结果你之后又因为这个家庭的关系，你就不学了，所以你的脑子里简直没有东西。那徐志摩他一开始就觉得他太太是个乡下人，没有读过书，没有办法跟你聊上什么天。那结果现在大家也不鼓励他的太太去求学，那他回来就更没有跟他有什么可以聊的，他们就夫妻没有共同的话题嘛。而且他先生其实摆明的就是看不起他。所以他也提到说，徐志摩他放假回家，除了亲热的时候，就是要履行最基本的婚姻义务，因为他们就很期待要抱孙子。其他的时间，通通对张幼仪不理不睬不讲话。张幼仪说，其实当时因为他太年轻，他根本不知道怎么样面对这件事情，所以他先生不跟他讲话，那他就想说，那,那我就保持沉默好了。如果他不想跟我讲话，我也可以不要跟他讲话啊、哦。所以。因为反正就已经是婚姻了嘛，婚姻我就反正也不求爱情，也不求浪漫，我就是维持，努力维持我现在该维持的。他形容徐志摩从来都没有正眼瞧过他，他的眼光如果扫过他，就会直接从他身上掠过，好像是一个空气或是幽灵，完全不存在。其实这样子的互动过程，对张幼仪是非常受伤的。因为他其实也想不明白，他自己的哥哥或他自己的爸爸，其实跟徐志摩一样很有学问呐、啊，也饱读诗书啊，为什么他们就不会这样对待他？他们就可以平等的跟他聊天，能够聊出一些话。可是他的先生，唯独就是他应该要对他最好的先生，却完全好像觉得你连讲跟我讲话都不配。他说：“我是一个有大脚。”应该是所谓的新式的女子，现代的女子。可是徐志摩却一直把我当成我是一个缠小脚的女子、守旧的女子来对待我，我不喜欢我。可是事实上，我对她的妈妈，也就是她的婆婆来讲，我又不够传统，因为我并没有缠小脚，而且我一直想要向外去探索更多的世界，想要去学习更多的书，所以我婆婆也觉得我不够传统。后来，他们当然生了第一个孩子，哈，就是徐志凯。一怀孕、生完孩子，徐志摩立刻飞奔出国求学。为什么会这样呢？因为他已经把义务尽完了。他当时就是留在家里，一直要符合他爸妈的期待，因为他们必须要有孙子嘛。那第一个刚好又是一个儿子，所以当时。子嗣的问题已经解决了，所以徐志摩立刻就得到他的父母许可说，说 ：“OK， 你可以出去海外求学了。”一九一八年夏天哦，他们第一个儿子出生还没有多久，徐志摩立刻就出发到美国的麻州，在克拉克大学修读银行学和社会学。这个时候的张幼仪啊，因为刚生完小孩，所以身体很虚，他也没有想过说。呃，她的丈夫，她可以说要或不要让她的老公去求学，所以她就把她的期待放在她可以照顾她自己的孩子身上。结果没有想到，虽然她生完孩子后来恢复了元气，可是她的公婆却不让她亲身近身的去照顾自己的儿子，因为母亲的角色非变得非常局限啊、哦。因为这个小孩子呢，他必须要跟爷爷奶奶。大部分的时间跟他们在一起，其他的时间必须要在保姆的身边，而且睡觉的时候还有一个奶妈在旁边，所以整个母亲的角色呢就被剥夺很多，那他就没有办法跟他的儿子很亲近。他说几个月后呢，他的二哥从德国回来，见到张幼仪的时候，就跟他讲说：“哎，你既然已经生完了，然后也复原了，你什么时候要去西方跟徐志摩团圆呢？”他听他二哥这样子问的时候，他非常的诧异。他说：“哎，我从来没有想过要跟他团聚，哎，因为我以为我的责任就是要跟公婆待在一起，所以她从来压根都没有想过说，其实她是有权利可以去跟她老公待在一起的。那他二哥就跟他讲说：，你已经对徐家尽到责任了，孩子都生了哈，现在你应该要跟丈夫在一起啊，甚至你应该就要去西方求学。”张幼仪那时候听到他二哥这样讲哦，就眼睛一亮啊！原来我也可以像西式女子一样去西方求学，可以跟我哥哥还有徐志摩一样去学外文吗？这样子的梦想哦，让他觉得非常的兴奋，也很高兴。可是他后来又想到他的公婆很传统，他怀疑徐家真的会想要让他去，而且还帮他付学费啊，所以他就告诉他二哥。他觉得大概只有徐志摩愿意写信来要他去，他公婆才会让他去，因为他们比较不会拒绝自己的儿子嘛。那二哥就说：“好，那我就帮你跟徐志摩讲。”可是大概你也可以猜测得到，徐志摩后来就一直都没有来信。过了好几个月之后，张幼仪的二哥又问张幼仪说：“哎，徐志摩写信来要你去了没？”他就摇头。但二哥还是很乐观，他说徐志摩那么久没有写信给你，一定是出了什么岔子啊！哈，其实为什么大家都是男生，可他那么相信徐志摩，他不写来一定是什么岔子，而不是说他根本不爱他妹妹呢？原因是这边有一个背景要让大家了解，就是他们整个。张家的男生都非常欣赏徐志摩的才华跟才气。其实应该不要讲他们张家，就整个当时的华人社会啊，比较知识分子的，都认为徐志摩真的是个非常有才气的年轻人。好多人都很喜欢他，看着他的文章，觉得他真的是非常的啊、呃，不只是有思想，还有情感，还有深度，而且有风骨。所以很多人对他印象是极好的，而且他对朋友对人。态度都很好，所以大家都完全没有想过说他对自己的太太或者他对感情上呃会有那样子另外一面。当他二哥这样跟他讲的时候呢，张幼仪突然之间想到，大概一年多前，徐志摩曾经跟他讲过，跟张幼仪讲过一些话。那个时候张幼仪还没有怀他第一个儿子，当时中国有一些政治上的变局哈、哦，那。徐志摩就非常烦忧这个变局，那他就自己常常会在那边自言自语，讲一些有的没的。结果他有一次就提到说，他要向这些让他无法依循自己真实感受的传统挑战，甚至他要成为中国第一个离婚的男人，就在他太太前面这样自言自语的把这些话讲出来。张幼仪那时候听到，当然有一点介意。可是他说他没有很担心，而且也没有很懊恼。虽然他有点惊讶，他说，因为他小时候听过，谁会去被离婚？只有女人，就说啊、呃，失去贞洁啊，或者很爱吃醋啊，或者没有侍奉婆家这种事情，你才有可能被离婚。他说，我这么的对婆婆、呃、对公公非常尽孝道，什么事情都没发生，该做的事情都做了，绝对不可能被离婚的。而且他当时还知道说。当时的女性离婚很丢脸哈，娘家也不会让她回去。所以当时的女性，如果你被离婚了，只有三个选择：第一个是变成娼妓，第二个是出家，第三个是想不开。她相信以徐志摩的人格，绝对不可能让她走上这一条路的。因为徐志摩有一个非常良好的家庭，非常良好的背景，非常良好的学问，所以他的人不会这么坏。当然，我们现在听到这里，我们就会心里想说：哎。一个人的家世背景，他的家庭教育，在书香门第，在温文儒雅啊，在怎么样的一个好家庭，都不能保证他生出来的小孩在感情上是非常有责任的嘛？因为有时候这真的是一码归一码。可是当时，因为你想那时候，光是看你的家庭背景就可以嫁一个，就可以嫁给人家，表示家庭背景如何影响一个个体，当时是看的无限放大的。所以当时张幼仪其实是相对乐观的，他有提到说，他从来就不敢问他公婆说他能不能够去海外啦。那他二哥后来就说，那那我帮你问一下你公公好了所以有一次，徐志摩的爸爸他去上海谈生意的时候，刚好遇到了张幼仪的二哥，那张幼仪的二哥就有跟他跟徐志摩的爸爸提了一下，就说，哎。如果徐志摩继续在国外读书，那幼仪又留在硖时，他们两个的心可能会越分越开啊。当时徐志摩的爸爸还讲说啊，可是他要跟老太太作伴啊，就是要跟他婆婆作伴，还要照顾娃娃呀、啊。就其实当时他们的想法是不想要让张幼仪去海外的，因为他们觉得女子无才便是德，只要女生什么都不懂，没有见过世面，那女生就会很好管。那在徐家都还没有决定要让张幼仪要不要让他去找徐志摩的时候，张幼仪也没有闲着，他就请徐家人给他请一个老师。好，那因为当时呢，还有一些几个小女孩也要一起求学，所以他们全部就有一个老师帮他们上课。他就想说，如果有一天他去跟徐志摩团聚的时候，至少他又多读了一些书，他可以跟他的先生可能比较更有话聊一些。后来呢？就是到了我们之前故事当中有跟大家讲的，徐志摩后来有写信回家，他的爸妈不知道为什么突然之间觉得说，嗯，好吧，让张幼仪去欧洲找徐志摩。之前的故事我们提到的是，徐志摩因为想要离婚，所以写信哦，就是给他爸妈，希望骗这个张幼仪过去欧洲，让他办妥离婚手续。可是这边有一个稍微不一样的，就是因为啊视角不同，所以他们讲出来的故事不同。就张幼仪当时的回忆，他说徐志摩那个时候写信给他的父母，并没有直接要张幼仪去离婚，但他在信当中有透露很多的不安，很多的忧郁，感觉精神状况不太好。所以徐爸爸、徐妈妈呢，他们就很担心他的儿子啊、哦，在海外过得不好。啊，会出什么乱子？可能也有讲到一些，也许让他爸妈觉得是有蹊跷、有猫腻的，所以他们就希望这个张幼仪可以去陪陪他们的儿子。那当时女生一个人要远行，就非常不方便嘛，大家会侧目。所以刚好当时有一个西班牙领事馆的中国家庭，他们刚好准备要去法国的马赛，所以张幼仪就跟他们搭同一艘轮船一起旅行。那这个是张幼仪，她真的离开家，第一次进行一个一个人的旅行啊，连小孩都没有带上嘛，她就自己可以在她自己的舱房里面。然后她就一直在想，她说每个晚上在船舱当中，每个晚上她都在想說，说我第一眼看到徐志摩的时候，我应该要怎么样让他觉得我比较有心事啊，我是一个心事妇女啊。那我要跟他说什么？那我我不太知道，我到底该跟他说什么。所以她张幼仪就说，她自己心情很沉重，因为。虽然她在她婆家已经嫁给他五年了，可是她说这个五年我完全是不了解我的丈夫，我根本不知道我应该要跟他讲什么。那张幼仪就心里想说：“哎，因为她也有利用这段时间念一点书，然后学一点点的英文。她希望她的老公可以发现她也很努力的在求学，很努力的在学英文，想要跟上他一点点哦。就是其实她真的很希望能够。”取悦他的先生，让她先生愿意正眼瞧他一眼。就这样，在船上啊，这个漂流了三个星期之后，终于船到达了马赛港的码头。张幼仪形容，在要下船的时候，她其实第一眼就直接看到徐志摩了，因为那些等着亲人、啊、哈朋友到港的这些人，看起来都非常的引颈期盼，就只有徐志摩。他穿着一袭这个黑色的毛大衣，脖子上面围了一条白色的丝质围巾。他是所有的人里面唯一露出完全不想站在那里的表情的人。他说：“他因为太久没有看到徐志摩了，久到他已经忘记徐志摩是那个正眼都不想看他一眼的那个很无情、很冷血的人。所以当他看到徐志摩的时候，他心也就凉了。”他说：“当时他们后来搭飞机从巴黎要飞到伦敦的时候，因为那是他第一次搭飞机，那个飞机小到让他必须要他们两个要双膝交叉对坐。但因为他没有搭过飞机嘛，张幼仪没有搭过飞机，他一搭飞机后来就晕机，就吐在一个纸袋里面。他说他其实不害怕，只是因为整个空气不好，那飞机这样震来震去的。”结果他吐的时候，徐志摩就把脸跟头就撇到另外一边去，然后很嫌弃地摇着头说：“你真的是一个乡下土包子。”话才说完没多久，徐志摩自己就吐了。然后事实摆在眼前嘛，然后张幼仪就小小声的说了回他一句说：“哦，我看你也是一个乡下土包子。”所以你大概就可以窥知这两个人的感情真的不是很好了哈。那他们后来在英国的时候呢？其实徐志摩一直忙着自己的事情，根本就不管张幼仪。他们在康桥的附近租了一个房子，那那个房子呢是两房一厅。那原本两个房间，一个是他们的卧房，一个是徐志摩的书房。徐志摩后来大概是真的很不想要跟张幼仪在两个人在那边大眼瞪小眼，所以后来啊，还让一个姓郭的朋友去住在另外那一个房间里面。而且在这段时期，张幼仪一直隐隐约约的有女人的第六感，她觉得徐志摩有在伦敦有一个女朋友。具体来说，她也没有找到什么确切的证据。可是她常常觉得徐志摩在跟其他朋友讲话的时候，就稀稀疏疏，稀稀疏疏。有时候讲的正在望我的时候，突然看到张幼仪在那边，她就会手比在嘴巴上面一个嘘，不要被听到，就是。她要避开张幼仪的耳朵，所以张幼仪就觉得很奇怪，她的老公怎么会这样？哈，那每天早上，这个徐志摩呢就会坚持要出去理头发，七早八早的就会离开家，就会出去。那那个时候，她就心里想说，到底是发生什么事情？其实张幼仪也已经做好她老公可能会想要娶一个妾的心理准备了，哈，因为当时在中国，男人如果要纳妾，就很正常的事情。那他的爸爸妈妈帮他挑选原配夫人，那他们自己可以挑选一些小太太、姨太太，那可以娶几个就要看这个男人的财力是怎么样了。而且当时原配夫人是不可以拒绝老公想要娶小老婆，原配夫人有义务要欢迎小老婆入门。如果说你嫉妒那些小老婆的话，你就是犯了一些值得被离婚的一些借条。<笑>我觉得这真的是超级强人所难的。好，总之呢，他当时就觉得徐志摩的行为有一点鬼鬼祟,祟祟的。一直到很多年之后，他那个朋友，就是住在他们家的那个郭君呢，才告诉他说，其实徐志摩每天早上匆匆忙忙的要赶忙出去，真的是因为要跟住在伦敦的女朋友联络啊、哦，就是林徽因了。他们当时呢，用理法店在同一条街上的杂货铺当他的地址。就他说他要去理法，可是其实是同一条街上有一个杂货铺。他当时跟他的女朋友讲他的地址是用那个杂货铺的地址，所以女朋友每次写信呢，就是寄到杂货铺。徐志摩早上一起床就立刻跑到杂货铺去看一下有没有女朋友寄给他的信。哦，那这样子他们就可以避人耳目，完全不会被张幼仪发现他们的鱼雁往返。而且为了要做的更小心，他们信里面通信的内容都是用英文的，就是为了要避免不小心被张幼仪发现那一些信。不过，等张幼仪知道这些事情，其实都是好几年之后的事了。当时她就是跟着徐志摩，她虽然觉得隐隐约约老公有点怪怪的，但是因为。苦无证据嘛，所以她就是跟着她老公一起住到康桥附近的房子。后来就发生了我们所知道的一件事情啊、哦，就是某一个夏天很热很热的时候，她突然发现她自己怀孕了，也就是怀了他们之间第二个儿子。第二个儿子呢叫做 Peter 嘛，我们后来说他叫 Peter， 但当时他有一个小名叫阿欢。他就想说，哇，怎么办？他就是怀了阿欢。他告诉徐志摩这件事情，徐志摩就立刻跟他讲说，把孩子打掉。他说他这辈子从来没有想过，说他跟她老公这样讲，他会得到这种反应。而且张幼仪说，就他所知，打胎是很危险的啊、哦，就是你没有非必要的理由，你根本不会想要把小孩拿掉。所以他就跟徐志摩说，可是我听说有人因为拿掉孩子啊、哦，就死掉了。徐志摩就很冷的跟他讲说。还有人因为坐火车死掉了，难道大家就不坐火车了吗？哦，讲完他就非常非常的没有耐心的，就把他脸憋过去。那、啊、张幼仪也没办法，就问他说：“那我要去哪里打胎呢？”徐志摩就跟他讲说：“哎呀，你会找到地方的啦，在这种事情在西方是家常便饭。”张幼仪说：“我搞不懂，我们的小孩是老天爷送给徐家的礼物，为什么会有人想要毁掉这个小孩？”那徐志摩怎么可以这么这么无情？如果说他是担心在西方他们很穷，没有办法抚养这个孩子，那其实他可以叫他回硖石把孩子生出来，可他没有，他就叫他把小孩拿掉。所以张幼仪回忆他说，他们在整个婚姻生活里面，其实徐志摩从来都没有好好的跟他谈过，因为是张幼仪的哥哥帮他挑上了这个丈夫。好、哦，那所以大家都在一个说啊，我们全部都是看你的家庭背景啊，所以我们信任你啊，我们相信，因为你的家庭背景很好，因为你学问很好，所以你就会是一个值得尊敬的人。他希望他下辈子就是可以顺着这一个他尊敬的男人。可是自从他先生叫他把小孩拿掉，对他的态度这样，他开始慢慢的在想一件事情，就是说，难道我一直都看错了这个人吗？难道我的哥哥，难道我的家人，通通都看错了这个人吗？他虽然学术才华非常的棒，对父母也很好，可是他真的是一个好丈夫吗？他真的是一个为人正直的人吗？他所写出来的东西，真的跟他本人的人格，跟他的行事作风是一致的吗？如果他这些叫我什么去拿掉小孩啊这些事情的想法跟态度。都是他真心的话，那其实他跟他所认知的可能完全不是同样的一个人。张幼仪的两个哥哥也都在西方求学，也有很好的学问，可是没有一个人跟徐志摩一样，就这么这么的冷血。后来一直到九月初嘛，因为他们刚知道怀孕的时候是一个夏天。然后一直到九月初的时候呢，其实张幼仪都还没有去把小孩拿掉。他当时徐志摩的爸爸妈妈都会按月寄支票给他们，然后寄到了没多久，他又发现说，可是拿掉小孩的费用非常非常的贵，可能那些支票根本就还不够。他又想说，如果徐志摩要他把小孩拿掉，那徐志摩应该会处理这件事情吧？他也开始慢慢给自己做一些心理建设、心理准备。但是徐志摩从来。自此之后就没有再提起这件事情，所以就这样拖着，大概又拖了几个星期。好，那有一天，徐志摩就像他当初突然要要求离婚那样，很突然的之间不告而别。第一天、第二天、第三天都没有回家，他还想说他是不是去伦敦看他的朋友，陪他买菜的那个，就是住在他们家另外一个卧室的那个。郭郭同学，那郭同学也是个男的哦。他有时候就是会陪张幼仪去买买菜啊，走路一下。可是他也不知道徐志摩的行踪。他的老公就这样突然人间蒸发，包含他的衣服、盥洗用品，通通都还留在家里，书本也还摊在书桌上，好像下一刻他就会回来的样子。结果他就不见了。那后来他们就开始发现说：“哎，一个星期过去了，他还是没有回来。”住在他们家的那个郭同学，就发现哎，室友蹊跷，感觉也不太方便，一男一女还继续住在那个屋子嘛，所以赶快某一天一大早就带着一个箱子，就跟张幼仪说：“哦，我也必须要走了，不方便久留了。”所以那个时候，张幼仪才发现说：“哎，怎么办？她的肚子越来越大，老公却不见了，另外一个室友也走了，那她到到底该怎么办？”因为他根本不知道说，接下来他被抛在一个人生地不熟的地方，他也不会英文，那他到底该怎么办？在这个时候，他其实有考虑过，说干脆把自己的生命和小孩生命一起结束掉算了，从这个世界上消失。可是好险，好险，他没有这样做。某一天早上，有一个男生哈、啊，姓黄的一个男生敲门，就带了一个徐志摩的口信给他。口信就是不是信，就是只是来传话的。这个黄先生呢，就跟张幼仪讲说：“啊，徐志摩想要知道你愿不愿意做徐家的儿媳妇，而不做徐志摩的太太。”张幼仪就不是很懂，他没有立刻回答，他就问那个黄先生说：“这句话是什么意思？我我听不懂。”那黄先生就跟他讲说。如果你愿意这么做，那一切会很好办。总之，徐志摩不要你了。黄先生在说这句话的时候，张幼仪非常的震惊。可是他试着不要露出太失望或太僵硬的表情，所以他又重新再问了一遍，说：“你这句话到底是什么意思？如果徐志摩要离婚，我怎么可能还可以继续做徐家的儿媳妇？”这个黄先生呢，其实就没有马上回答这个问题哦，他就这样子看着张幼仪。张幼仪后来想一想，越想越生气，就对着黄先生大骂说：“徐志摩忙得没空来见我，是不是？你大老远跑来这里，就是为了问问我这个蠢问题吗？”张幼仪在盛怒之下，就把这个黄先生差不多算是把他撵走了。在黄先生离开他们家的那一刻，张幼仪心里非常清楚，徐志摩再也不会回来了。那最后该怎么办呢？张幼仪后来想，他只能跟他二哥求救，所以他就到了餐桌前面，写了一封信，说明一切的一切，提到说她怀孕怀了三个月，可徐志摩不要这个孩子，叫他去把它拿掉。徐志摩跟张幼仪说，他们两个就像是小脚配西服，所以他想要离婚，他们两个根本不配。那现在徐志摩下落不明，刚刚又拆了一个朋友来，问了一个奇怪的问题。他问他二哥说：“我该怎么办？”几天之后，张幼仪的二哥就写信来了、啊。他赶快把他的信撕开。二哥劈头就用一句中国的老话表达他对他们离婚消息的哀痛。他说：“张家失徐志摩之痛，如丧考妣。”我的天啊！你的妹妹被人家欺负成这个样子，结果你第一句是说失去徐志摩之痛。痛的像什么一样呀？我觉得这真的是，你看，你从这个表现当中，你就知道张家的那一些哥哥们有多喜欢徐志摩。就他不只是自己的妹婿，还是自己的好哥们，甚至这个好哥们的重量重过他们认为妹妹被欺负了那种哈。就如果是现代的话，我们就想说这些哥哥早就要去揍他了，就没有那些哥哥好伤心哦。我想说天呐，居然不能当我的妹婿，我们不能亲上加亲了。那当然，他二哥后面还是有一些比较有用的一些建议，就说万物打胎，千万不要打胎，凶怨收养，抛却诸事，前来巴黎。那个时候，他二哥在巴黎，就有了他哥哥这样子的一个承诺呢。所以张幼仪薄薄款款的呀，就在某一个早上离开了英国。他说他走上的时候，关上了他身后的门，尽量把所有的东西都带在身上。跟徐志摩一样，对这个城市一走了之。今天因为时间的关系、哦、我们已经啊，就是讲了一个多小时了。我想大家应该也累了。接下来，这个大腹便便的女人，她到底应该怎么过她后面的生活呢？虽然我们大概知道了一些事情之后的发展，可是我想有更多大家不知道的细节，特别是张幼仪这一段的细节。为什么最后这个第二个儿子过世了？过世的时候，徐志摩他有什么样的表现，让张幼仪觉得真的很荒谬？那又为什么张幼仪后来回到中国，居然可以变成一个银行的副总裁？这到底怎么发生的？下一次的故事里面，我希望可以跟大家讲完张幼仪后半段的故事。希望大家可以跟我分享你啊、呃、收听故事的这些想法，或是你有什么样的觉得哇很夸张，跟我一样。我阅读这个故事，我觉得天哪，好险我没有生在那个年代。那个年代的女性真的真的真的好辛苦，就是有好多超级不合理的待遇，超荒谬的。你觉得哪一个是最荒谬的？欢迎你可以私信跟我分享。来信的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你！我们下次见，拜拜。